1: a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, puis ces kids-là, ils rêvent Jean -François à... Jean-François
0: Barry, un animateur pas comme les autres. Alors, bonjour Jean-François.
1: Salut Mario, salut Vincent. Alors,
0: alors, on a eu conférence de presse euh, ce matin de M. Euh, Bergevin, euh, qui devait faire... En direct le... de sa cuisine, hein? Oui, oui, qui devait faire le point, mais c'est bien peu de détails, là. Hein?
1: Oui, euh, honnêtement, c'était bien différent d'habitude. D'habitude, de Marc Bergevin est toujours euh, oui. <rire> au, au, à la petite table avec les, les derrière les bannières du Canadien et tout et tout. Là, là il était vraiment en direct de sa cuisine. C'était un zoom très beau chez eux, d'ailleurs. Ben, on, euh, ben oui, on le félicite. C'est euh, que sa pis, Honnêtement, euh, en fait, je dis ça pour pouvoir parler de chez eux, c'est que il y avait un ton différent aujourd'hui, Marc Bergevin, euh, parce que d'habitude, il est quand même assez franc, assez direct, assez carré. Tu sais, il y il, 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 il il a une certaine transparence quand même, Marc Bergevin, avec nous. Il dit pas tout, évidemment, mais il, il dit il répond aux questions avec avec assez de franchise. Là, il peut rien dire parce que c'est le national qui gère le dossier. Fait il ne pouvait pas dire grand-chose aujourd'hui et ça paraissait qu'il était, qu était contrarié. Je vais y revenir. Donc, la nouvelle qu'on a appris, c'est qu'il y a finalement un joueur qui a testé positif. Euh, je ne sais pas si c'est Armia ou Kanyemi, On va le savoir assez vite parce que quand le Canadien va recommencer, celui qui va être absent, c'est celui qui va avoir <rire> eu la, la plus longue quarantaine. Euh, cette journée-là, il y a eu d'autres joueurs qui ont testé positif, dont Marc Bergevin. Il, mais c'était des faux positifs. Quand ils ont passé le deuxième, ça s'est avéré négatif. Alors que le joueur qui, lui, a la COVID a testé deux fois positif. Donc, on a tout arrêté. C'est une décision de la Ligue nationale de hockey. Euh, à partir de ce moment-là, les joueurs sont, sont testés, sont invités à rester à la maison. Il y a des suivis qui se font par par Zoom ou virtuellement, etc. Euh, mais il n'y a pas eu d'autres joueurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres joueurs qui ont été contaminés. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que c'est un variant. Donc, ce n'est pas la COVID traditionnelle de base. Là, C'est un variant que le joueur a eu. Bon, là, euh, on a amené Marc Bergevin
0: qui a donné un peu, et c'est peut-être là qu'il était mal à l'aise parce que je pense que c'est à la ligue de faire les annonces. En même temps, lui, il voulait pas niaiser les journalistes qui avaient, qui, qui, qui étaient en ligne. Donc, il voulait leur dire quelque
1: chose sur la suite de la saison pour le Canadien. Ouais. Si tu veux mon avis, là, ça aurait dû être genre une espèce de point de presse, pas de question. Tu sais, Marc Bergevin qui parle pendant cinq minutes, qui nous donne les faits, puis ça arrête là. Parce qu'évidemment, tu as ton tour de questions en tant que journaliste. Puis là, je ne blâme pas les journalistes. J'avais été dans la salle, à un moment tu fais, « Ben, il faut que je m'en trouve une, il faut que je m'en trouve une. » Il n'y a pas tant de choses à dire, là. Il y a un gars qui a la COVID. On a eu peur qu'il contamine ses chums. On a... La Ligue a mis tout le monde en quarantaine. Puis depuis ce temps-là, il n'y a pas d'autres cas. Il n'y a... a rien d'autre. <rire> Puis, on joue plus. Fait que, tu sais, les, les questions qui étaient pertinentes euh, puis qui, qui nous ont amené à, à des réponses euh, intéressantes de la part de Bergevin, c'est sur la suite des choses. Et c'est là où je l'ai senti vraiment contrarié parce que ça brise le rythme d'une équipe. Puis d'ailleurs, ce matin, on a parlé avec André Tourigny dans mon segment avec Pierre Nantel. Puis, tu sais, lui, il a vécu la quarantaine avec l'équipe Canada Junior, lorsqu'ils sont arrivés. Euh, tu sais, il y a eu des cas, là... Euh, euh, lors, lors de leur arrivée à Red Deer, puis ont été 14 jours dans leur chambre d'hôtel, puis c'est exactement ce qui nous expliquait, c'est qu'une équipe prend son rythme. Puis de briser ça, oui, là tout le monde dit que bon, les joueurs vont pouvoir se reposer, mais c'est très 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 difficile de repartir la machine et de retrouver le tempo que tu avais avant. Souvent, tu vas avoir une poussée d'adrénaline les premiers matchs et après ça ça va s'estomper. Et ça ça le dérangeait beaucoup. Euh, mais c'est aussi que le, et... le
0: calendrier, même si l'équipe était mettons en temps qu'elle roulait pas pire là, il ne peut pas, pas y avoir un certain épuisement entre, maintenant, puis les, entre la reprise et les séries éliminatoires. Là, ils vont jouer euh, quatre matchs de plus. Tu nous racontais déjà à quel point tu avais trouvé l'agenda serré pour le Canadien, le calendrier serré. Là, il va que tu réinsères quatre matchs de plus là-dedans.
1: Là, ils n'ont pas l'air, ça, ça c'est l'autre affaire qui semblait le contrarier c'est qu'ils n'ont pas l'air de vouloir étirer la saison. fait que Là, ils vont jouer 25 en 46 soirs. Ça, c'est énorme là, comme, comme comme une charge de travail. Il, il y en a qui vont être fatigués, il y en a peut-être qui vont se blesser là-dedans. Euh, on parle qu'ils vont être obligés de faire des 4 en 5. Donc deux matchs, un match de congé, un soir un soir de congé, deux autres matchs. Ça, on voit pas ça dans la Ligue nationale d'habitude. Quand tu fais un 3 en 4, après ça, tu respires un petit peu. Ça, ça va être vraiment, vraiment exigeant. Euh, pour, pour les joueurs du Canadien, mais pour d'autres équipes aussi en passant, hein, parce que là, euh, ils vont bouger le calendrier des autres équipes. Fait Il n'y a pas eu d'annonce, ça va venir, les autres annonces, mais y a, les Flames vont voir leur calendrier modifié, les, Or les, les Orlers, les, les Sénateurs, pour être capable de rentrer les matchs du Canadien à travers tout ça.
0: Mais là, on a quand même, on comprend qu'on a peu de jeux. Est-ce que si, euh, c'est que là, on est à une éclosion, mais il peut en avoir d'autres, est-ce que rendu là, ça va devenir intenable pour la Ligue
1: nationale qui pourrait euh, pas avoir d'autres choix que de couper une partie de la saison? Ben, euh, ou où, où, où y aller étirer euh, d'une semaine, ou y aller au pourcentage. Là. Moi, je vous le dis ouais. depuis le début de l'année, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va finir. Parce que là, on a encore un certain jeu, mais s'il fallait qu'il y en ait, mettons que le Canadien, là, il y en a une autre éclosion dans trois semaines ou dans c un ça, mois là. où c'est une autre équipe. Et là, il n'y en aura plus de jeu pour la Ligue nationale de hockey. Fait que je, je me croise les doigts, là, mais j'ai un gros, gros doute parce que, tu sais, on parle beaucoup du Canadien, Puis je lisais tantôt que les Oilers, présentement, là, ils ont le même constat d'avoir peur de perdre du rythme, eux autres aussi, là. Ils n'ont pas la COVID, mais ils sont pognés à Montréal. Mais là, ouais, ça sont restés à Montréal. Je pensais qu'ils allaient retourner chez eux. Ben, ils jouent samedi-dimanche contre Toronto. Fait que là, le calcul qu'ils ont fait, ils ont su ça lundi. Là, ils ne savaient pas trop, ça se peut que le match soit joué mardi. Donc, dans le fond, ils ont su mardi qu'il n'y avait pas de rencontre. Fait que là, tu te dis, on retourne à Edmonton, décalage horaire, etc. On arrive ouais, mercredi, puis vendredi, on revient à Toronto. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, ils ont décidé de passer la semaine à Montréal. Donc, ça se peut qu'on les croise ce genre... En
0: marchant dans le vieux Montréal, ça se peut qu'on croise des Oilers
1: qui prennent l'air. Oui. Oui, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont le droit de faire. Hein. Le protocole, c'est exactement ce que les joueurs expliquaient. Le protocole est très serré. Les joueurs n'ont pas le droit là, de sortir et de faire toutes sortes d'affaires. C'est à, à part prendre de l'air puis après ça, petit meeting d'équipe, puis manger en équipe, c'est ça, là. Fait qu'ils trouvent la semaine pas mal longue à Montréal, puis ils vont aller jouer deux matchs hyper importants, parce que les autres sont en tête présentement avec Toronto. Deux matchs importants contre Toronto, samedi et dimanche. Puis ces matchs-là, ils vont devoir les reprendre, eux autres aussi, donc ils les ajoutent dans leur calendrier. Oui, ils, peuvent pratiquer. Pas ils ont le droit de pratiquer, ça c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, le coach Contrairement en, en faisait des blagues, ils, ont, ils se sont entraînés, ils ont le droit de pratiquer, ils ont le droit d'aller au gymnase, dans l'hôtel, puis tout ça, ils ont le droit de se réunir équipe. Fait que Ça, c'est quand même mieux, mais tu sais, c'est long une journée quand tu fais une heure de pratique puis une heure d'entraînement, ça fait deux heures, il en reste 22 hein, dans, dans ta journée, puis on s'entend que c'est tous des gars en forme qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie à dépenser. Tantôt, je vous parlais de, de, de Marc Bergevin qui craint un peu ce qui s'en vient vous irez lire c'est sur le site du journal de Montréal et je pense aussi de TVA sport le, le Michel Berger, Michel euh, Terrien qui parle des Flyers qui ont eu des cas de Covid un peu similaires aux Canadiens du 8 au 17 février ça a commencé avec deux joueurs et en bout de ligne les autres c'est sept joueurs qui ont eu la Covid mais rendez-vous puis moi ça change rien à partir du moment où l'équipe est arrêtée tu sais, le Canadien il y en aurait deux il y en aurait quatre il y en aurait cinq c'est le même c'est le même congé là euh, et ce qui s'est passé il y était 8 3 et 2 avant la COVID. Et depuis la COVID, sont 7, 9 et 2. Donc, ils, ils ont, ont mangé des volets épouvantables. Ils ont mangé des volets, un 9-0 contre les, contre les Rangers. Donc, ils, ils ont de la misère à retrouver leur rythme. Les autres équipes, eux autres, l'avaient pas perdu. Et ce que Michel Terrien dit, textuellement, c'est on a un horaire de fou non seulement il joue plusieurs matchs, mais tu as des voyages à travers tout ça. Tu des... Tu sais, autres, on les voit pas arriver à l'hôtel, puis s'installer, puis après ça, aller s'entraîner. Ils disent, c'est un horaire de fou. Surtout que euh, les ben, autres se promènent un peu moins. Là. Ils sont dans une division euh, où les équipes sont un peu plus rapprochées. Mais euh, il, il, selon lui, ce qui, est, ce qui explique la, la baisse de régime des Flyers, c'est le fait qu'ils ont eu la COVID. Mmh.
0: La vie millionnaire est moins intéressante quand même aussi, rendu là. Euh, un mot sur le CF Montréal qui espère, là, on est dans. On a l'impression qu'on entre en troisième vague, mais espère jouer à Montréal en, à la fin du mois de juin.
1: Oui, euh, le CF Montréal qui est. Qui, dans son calendrier, dans le calendrier de la Ligue, si on va voir comme il faut dans la MLS, euh, les premiers matchs euh, à domicile euh, du CF Montréal, c'est inscrit qu'il joue à Fort Lauderdale. Mais à partir du mois de juin, c'est écrit euh, domicile à, à déterminer. Fait que donc, on se garde la porte que peut-être, à partir du mois de juin, il pourrait y avoir une ouverture pour venir présenter des matchs ici à Montréal. Donc, les autres équipes auraient le droit de traverser les frontières. C'est ce qu'on c'est ce qu'on on prévoit du côté de CF Montréal. J'imagine qu'ils ont eu des discussions avec la santé publique. Au pire, ils vont rester là-bas. Là. Mais au moins, il y a quand même une opportunité peut-être pour les joueurs, pour les familles et qui sait, éventuellement, peut-être au cours de l'été pour des partisans. Et pendant qu'on est là-dedans, pendant qu'on est dans la santé publique, il y a aussi une rumeur qui a l'air de se confirmer, là, mais je, je vais quand même utiliser un si, mais c'est pas mal partout. Là. Euh, la période de quarantaine pour les joueurs euh, transigés euh, ou les joueurs qu'on ferait venir, comme par exemple Cole Cofield qui s'en viendrait des États-Unis, passerait de 14 à 7 jours. Oh. Donc, le gouvernement du Canada aurait donné son accord. Fait que si Marc Bergevin veut faire une transaction dans ça les aide, deux prochaines semaines, C'est plus flexible au lieu, que ouais. le joueur a, au lieu de le perdre pour 14 jours quand il arrive, ben là, ce serait 7 jours. Fait que ça, c'est quand même, tu sais, c'est trois parties à peu près, là. Fait que ça, ça a bien du bon sens. C'est pas confirmé, mais ça sent ça, là. Et la flamme
0: olympique, parce qu'on est quand même dans une année olympique, la flamme a commencé son, son trajet
1: Ouais, puis je sais pas pour vous autres, mais moi, ça a pas le même engouement. On dirait que la non. flamme, là. <rire> là D'ailleurs, ce que je comprends, c'est que le public qui peut assister aux Olympiques va être strictement japonais. Oui, mais ils ont promis d'encourager tout le monde, hein? Ils ont promis d'applaudir tout le monde. Ils Sont tellement politiques là-dessus. <rire> oui, ouais. Mais donc elle est parti pour 121 jours de Fukushima jusqu'à Tokyo. Le lancement s'est fait sans public évidemment. Donc c'est des athlètes qui sont partis avec la flamme mais je sais pas, je regardais ça que j'ai fait ah hey, là cette année là, les olympiques. Je, ouais. je, je comprends pour les athlètes là, puis je leur souhaite le mieux mais moi j'ai pas énormément d'intérêt.
0: Mais moi, je me relie à Vincent. C'est vrai que s'il y a un peuple sur Terre, oh. que si tu leur demandes d'encourager équitablement tous les athlètes, il y a une chance qu'ils soient disciplinés. Pour <rire> à, la, la faire. à la minute près d'applaudissements. Ce sont les Japonais. On s'arrête. <rire>